0: Das ist die erste Folge meines neuen Podcasts. Mein Name ist Moritz Klenk und das ist das ist eigentlich viel mehr als nur ein neuer Podcast. Hier beginnt für mich ein neuer Arbeitszusammenhang. Oder ja, ein neues Experimentalsystem. Oder vielleicht sogar noch viel mehr, wer weiß. Auf jeden Fall so etwas wie mein eigenes Labor, Eine Werkstatt, vielleicht ein Arbeitsplatz, zugleich aber auch mein Darstellungsraum. Eine Oberfläche, eine Struktur von Vernetzung, vielleicht ein Zettelkasten mit gesprochenen Zetteln und vieles mehr. Woher soll ich wissen, wohin sich das entwickelt? Ich arbeite hier an meiner Arbeitsform selbst. Man arbeitet immer auch an der Arbeitsform selbst. Aber hier und jetzt, in diesen Sätzen, soll es zunächst ganz explizit um den Kontext gehen. Wenn ich von hier spreche, meine ich Experimentality.org. Das ist die Adresse meiner neuen Webseite, auf der ich diese und andere gesprochenen Zettel, geschriebenen Beiträge, Notizen, Sammel und Ablege. In diesem Sinne ist das hier ein Überall. Stefan M. Seidel würde diese Unterscheidung vielleicht auch so betonen. Experimentality.org ist Oberfläche und Raum zugleich. In unendlicher Ausdehnung. Ein, ein Netz hat keine Ränder. Wie Michel Serre schreibt. Oder ein Raum in unendlicher Tiefe. Link folgt auf Link, führt zu Link und so fort. Diese Metaphern dürfen meines Verständnisses nicht bloß oder vielleicht überhaupt nicht als visuelle Metaphern verstanden werden, sondern müssen als praktische verstanden werden. Es geht hier um eine Praxis, um meine Praxis. Oberfläche und Tiefe sind damit Metaphern der Bewegung. Und Bewegung als Praxis. Ich verknüpfe, ich lege ab, ich baue an und ich verbinde und schreibe fort und schreibe neu. Ich reise ein und ich verliere und ich suche und vor allem ich bastle und ich experimentiere und ich versuche und ich erfinde und ich erspreche mir diesen Raum. Und der sogenannte Raum ist damit immer auch Zeit, Zeit die es braucht ihn zu durchschreiten sich darin zu bewegen. Es kommt mir nicht und nie auf die Gleichzeitigkeit des bloß Sichtbaren an. Nicht, was einfach da ist, interessiert mich. So anstrengend es ist, es geht um die Praxis, um das Tun selbst. Wer immer noch glaubt, das Problem sei eine verlorene Übersichtlichkeit heute, irrt sich meines Erachtens. Zugleich ist es eben doch auch ein Hier und Jetzt. Nicht alles ist nur, weil es online abgelegt wird oder radikaler noch gedacht, unter Bedingungen des Internets entsteht und nur so heute entstehen kann, deshalb gleich ortlos oder zeitlos. Das Hier ist nicht im Überall aufgelöst. Und das Jetzt verliert sich nicht im Immer. Vielmehr Hier und Jetzt sind schlicht nicht mehr, was sie damals und dort waren. Und doch, mir geht es auch um das Hier und Jetzt. Es geht um Praxis. Und die bezeichnet vielleicht viel stärker noch als das ganz unplausibel gewordene Wörtchen Gegenwart. Genau das, was damit einmal bezeichnet werden konnte und zugleich im Wandel begriffen ist. Wenn ich von Hier und Jetzt spreche meine ich immer schon ein Hier und Jetzt als eines von Immer und Überall. So wie ein Immer und Überall als je Konkretes Hier und Jetzt. Ist es nicht genau das, worin sich dieses absurde Medium auch des Podcastens Gehör verschafft? Eben diese Spannung zwischen dem Hier und Jetzt als einem Immer und Überall und einem Immer und Überall als je Konkrete Hier und Jetzt. Ich spreche hier und jetzt und ich höre es hier und jetzt und irgendwo und später, also immer und überall, aber eben immer und überall als je Konkretes hier und jetzt, als unendliche zukünftige Gegenwarten oder konkret als Praxis des Sprechens, Hörens, Denkens, Empfindens und so fort. Es geht hier also um den Kontext der Arbeit und um einen unmöglichen Anfang. Es hat immer schon längst begonnen. Nicht nur, weil wir immer mittendrin anfangen, wie ich von Daniel Ben weiß, der es bei der Lösung so gelesen hat. Ich habe auch überhaupt schon längst angefangen. Hans-Jörg Reinberger hat in seinen Arbeiten zu Experimentalsystemen deutlich gemacht, dass jedes Experiment immer erst im Zusammenhang erst in der Serie, erst in Systemen, erst in der iterativen Folge seine Bedeutung als Experimentalsystem gewinnt. Ein einzelnes Experiment gibt es eigentlich nicht. Und so verstehe ich auch diesen Zusammenhang als eine Iteration vorangegangener Experimente. Ganz konkret, 2017 habe ich im Podlog auf podlog.noradio.eu ein tägliches Denktagebuch geführt. Ich habe darin über meine Arbeit gesprochen, ich habe mir meine Arbeit ersprochen, mir eine Arbeitsform entwickelt, eine Praxis entwickelt, die ich sprechendes Denken zu nennen gelernt habe. Es geht um ein Denken, das sich im Sprechen selbst zum Ausdruck verhilft und darin überhaupt erst denkt. Das Ringen um die sprachliche Darstellung, um das je nächste Wort und die Herausforderung des Verklingens der vorangegangenen Worte, ihr Nachhall, das Tönen und Rauschen und Singen der Worte selbst sind nicht nur Darstellungen als ein der eigentlichen Durchführung, der eigentlichen Tätigkeit des Denkens bloß Sekundäres. Die Materialität der Darstellung ist die Vermittlung der Durchführung. Wie die Durchführung die praktische Vermittlung der materiellen Darstellung ist. Ein solches Denken ist körperlich, plastisch, sinnlich, sinnhaft, sprachlich, klanglich, hörbar, fühlbar, in Bewegung. Es ist eben Praxis. Es zerrinnt einem unter den Fingern, aber klingt einem in den Ohren. Es legt sich in den Bewegungen des Mundes ab, Es erinnert sich in den Bewegungen der Lippen, im Zucken der Ohren, im Zurückweichen der harten und kurzen und scharfen, pfeifenden, zischenden Geräusche, wie im Öffnen für warme, weiche, runde, tönende Klänge. Ein solches Denken ist körperlich, seine Form ist seine Bewegung. Das vorangegangene Experimentalsystem bestand also in 365 Selbstgesprächen, die ich über das Jahr 2017 geführt habe. Ja, Selbstgespräche als Methode, als Praxis. Es geht nicht nur um das Sprechen und Hören, um Stimme und Stimmung, sondern auch um die Möglichkeit des Selbstgesprächs, des Denkens im Gespräch. Die ersten Sätze hier sind deshalb auch weil ich hier anschließe und weil es sich mir erst einmal so ergibt anzuschließen, in einem eigenen Podcast-Feed, der Selbstgespräche heißt, abgelegt. Experimentality, Selbstgespräche. Ich knüpfe hier an. Der nächste Schritt kommt aus dieser in ihm verborgenen oder aufgehobenen Bewegung, der vorangegangenen Schritte. Schon 2018 habe ich dann das Projekt das als Selbstgespräche begann, weiterentwickelt. Oder kann man überhaupt von einem weitersprechen? Sicher nicht in einem so einfachen Sinne des Fortschritts oder der Fortschrittlichkeit des Fortschreitens, aber wohl im Sinne der Iteration. An das Sprechen schlossen sich Experimente des Schreibens an. Essays, Versuche, Aphorismen. In kleinen und kleinsten Texten versuchte ich die Frage zu stellen, was ein solches Sprechendes Denken nun für ein Schreiben, für mein Schreiben bedeuten kann. Die so entstandene Arbeit war dann der zweite Teil, ergänzt noch um einen Anhang aller Transkripte und einer kurzen Dokumentation, die ich zusammen mit den den ersten Teilen, den 365 Audiodateien von insgesamt 144 Stunden Selbstgespräche, an der Universität der Künste in Berlin als Dissertation unter Betreuung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Dezember 2018 eingereicht habe. Aber damit hat das hier erstmal nichts zu tun. Es wäre ja albern, wollte ich mit der Arbeit warten, bis Gutachten erstellt und Urteile gefällt und Titel vergeben werden. Die Arbeit steht so wenig still, wie die Welt, deren Teil sie ist, so wenig wie das Leben, das ihr konstitutiver Beweggrund ist. Oder zumindest Vermittlungszusammenhang. Ich beginne hier neu. Immer wieder neu loslegen wie neu, schreibt Reinhard Götz. Und das ist mehr als nur eine Geste. Es deutet an und zeigt voraus und impliziert und fordert. Es fordert vor allem immer alles. Die Unmöglichkeit eines neuen Anfangs ist in der Möglichkeit des Immer-Wieder-Neu-Loslegen-Wie-Neu geradezu aufgehoben. Es ist angezeigt als Ausdruck einer Praxis, der Praxis des Bastlers. Immer-Wieder-Neu-Loslegen-Wie-Neu ist eine Haltung und erst wenn es zu einer bloßen Geste, zur Verfallsform seiner selbst verkommt, wird es zum Problem. Auf der Webseite experimentality.org lege ich ab und sammle auf Vorrat. Das ist also mein Arbeitszusammenhang. Ich sammle auf Vorrat, so nennen das Franz Liebel und Thomas Düllo in ihrem Buch Strategie als Kultivierung. Auf Vorrat zu sammeln ist der Ausdruck einer Haltung des Bastlers oder auch des Experimentellen, experimentelle Kulturwissenschaft. So wie ich das verstehe und so wie ich das auch versuche weiterzuentwickeln, also in Formen zu entwickeln, in diesem Arbeiten an der eigenen Arbeitsform mitzuentwickeln. Das ist für mich Sammeln auf Vorrat. Wer weiß, wozu das noch gut sein wird. Zurzeit weiß ich deshalb auch gar nicht viel mehr zu sagen, als dass ich mit Audio, mit Text und mit Bild arbeiten will. Und da das die erste Folge des Podcasts ist, also zugleich der erste Audiobeitrag auf dieser Webseite, will ich noch zumindest kurz etwas zu den Differenzierungen der Audiobeiträge selbst sagen. Es soll dafür einen Feed geben, in dem alle Audiobeiträge zusammenlaufen. Einen Feed für experimentality.org. Darüber hinaus oder auf einer Ebene darunter versuche ich mit einer Unterscheidung zu arbeiten nach Textformaten oder Gattung. Ich versuche darüber, mir die Formate oder Möglichkeiten des Arbeitens mit Audio zu differenzieren und zu erschließen oder damit zu experimentieren. Und damit die Liste mag noch lange nicht abgeschlossen sein oder auch verändert werden im Laufe der Zeit oder sich als falsch erweisen oder wieder eingestellt oder völlig verworfen oder ganz anders sortiert werden. Aber zunächst mal versuche ich mit folgenden Unterscheidungen zu arbeiten, die mir aus den vorangegangenen Experimenten naheliegen oder nahe zu liegen scheinen. Das sind zunächst die Selbstgespräche. Selbstgespräche, weil sich das eben anschließt an vorangegangene Selbstgespräche und weil sich diese Arbeitsform des Sprechens mit einem Selbst, sich selbst ein anderer zu werden, um darüber und damit nachzudenken im Gespräch mit sich selbst als Arbeitsform für mich nicht nur so entwickelt hat, sondern zu einem wesentlichen Teil meiner Arbeit geworden ist. Dazu eben auch die Arbeit, die vorangegangene Arbeit. Darüber hinaus versuche ich aber auch, einen gespräche hier als Feed zu erstellen. Gespräche mit anderen, anderen. Anlassbezogene Gespräche. Gespräche zu bestimmten Themen, zu bestimmten Gelegenheiten, mit Freunden, bekannten Kollegen. Immer natürlich im Zusammenhang meiner Arbeit. Möglicherweise natürlich auch im Zusammenhang der Arbeit der anderen. Und dennoch eben im Modus des Gesprächs. Was kann das Gespräch leisten? Welche Form des Arbeitens ist dieses Arbeiten im Gespräch mit anderen anderen? Was erfordert das von mir und von anderen, sich auf ein Gespräch einzulassen und das nicht als bloß Zeitvertreib oder als bloß vorbereitend für einen schriftlichen Text oder so zu verstehen, sondern als eigentliche Arbeitsform zu begreifen? Auch als einen Darstellungszusammenhang, als ein Darstellungsraum. Etwas, in dem sich dieses Denken, dieses Verstehen, dieses Erkennen selbst ausdrückt. Ausdruck sucht, indem es sich rechtfertigt. Was leisten Gespräche für ein solches Arbeiten? Der Frage will ich zumindest in diesem Format des Gesprächspodcasts nachgehen. Ein weiterer Feed werden gelesene Texte sein schon in dem vorangegangenen Podcast-Experiment habe ich an vielen Tagen Texte gelesen. Gelesen und anschließend kommentiert oder gelesen und anschließend darüber nachgedacht im Selbstgespräch. Ich habe sie mir vorgelesen und dann mir darüber erschlossen, zunächst mal den geschriebenen Text hörbar gemacht und beim Vorlesen über dieses Hören des Textes wieder zu stolpern, um das als Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken. Das war für mich eine so entscheidende Art der Auseinandersetzung und des Erschließens von Texten. So banal das ist, Vorlesen ist jetzt nicht unbedingt gerade eine neue Erfindung. Das laute Lesen hat überhaupt sowieso eine vielleicht sehr viel ältere Tradition als das stille Lesen. In vielerlei Hinsicht. Und dann dennoch auch heute wieder eine andere Bedeutung oder es kommt ihm eine andere Bedeutung zu. Heute laut zu lesen, bedeutet etwas anderes. Und in einem Podcast und nochmals als Arbeitsform wissenschaftliche Texte noch dazu. Unerhört eigentlich. Wissenschaftliche Texte, die sowieso im Modus des Geschriebenen das Schreiben weiterer Texte provozieren soll, statt eigentlich nur das laute Vorlesen. Wer braucht das denn bitte? Solche Texte zu lesen und nochmal hörbar zu machen, auch für sich selbst, ist eine eigene Art von Aneignung, aber auch eine eigene Form von, von Arbeit mit Geschriebenem. Und schließlich ist das für mich auch eine Form der Arbeit im und mit Seminaren. Oft genug gibt man Texte zu lesen, um gemeinsam im Seminar darüber zu sprechen oder diese Texte zu diskutieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, an ihnen sich im Gespräch wiederum Probleme und Fragen zu stellen und warum nicht diese Texte auch hörbar machen, mir selbst und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Seminar. Und was macht das mit dem Gespräch? Ja, was macht das auch mit der Möglichkeit, in Podcasts wiederum auf geschriebene Texte Bezug nehmen zu können? Sehr viel leichter fällt mir das, wenn ich Texte vorgelesen habe, sie einzubinden in andere Podcast-Kontexte, in andere Audiokontexte. Zitate können dann tatsächlich als schon eingelesene Zitate wiederverwendet werden. Und immer wieder stolpert man über die Bedeutung des Sprechens, des Hörbarmachens, des Hörens, des Klingens der Sprache selbst, die sich eigene Formen von Erinnerung, eigene Formen der Anschlüsse suchen und finden im Hören und Sprechen selbst. Schon vorgelesene Texte lassen sich ganz anders im Sprechen erinnern als nicht laut vorgelesene Texte, als nur stillgelesene Texte, als geschriebene Texte. Schreiben und Sprechen haben auch andere Plausibilitätszusammenhänge. Und all das sind Arbeiten, die in dieser Form der Auseinandersetzung für mich im Feed des Lesens, des Vorlesens einen eigenen Ort bekommen sollen. Ein weiterer Feed werden Sprachnachrichten sein. Wann immer die Gelegenheit es zulässt oder erfordert, dass man Bezug nehmen möchte, jemanden direkt ansprechen, warum nicht auch schriftliche Kommunikation auch mal versuchsweise durch gesprochene Sprachnachrichten ersetzen? In meinem Podcast Sprachnachrichten lege ich das ab und die Arbeit damit dokumentiere ich. Ich lege sie für mich ab. Ich arbeite mit Sprachnachrichten, wie ich vielleicht zuvor mit Sprachnachrichten noch nicht gearbeitet habe. Anstatt Briefe zu schreiben oder zusätzlich zum Briefe schreiben, zusätzlich zu E-Mails zu schreiben und vielleicht auch als eine Alternative, um schriftliche Texte sich auf schriftliche Texte beziehen zu lassen. Warum nicht direkt Autorinnen und Autoren ansprechen mit Sprachnachrichten? Rückfragen stellen zwar direkte Rückfragen stellen. Sprechendes Denken in Form von Sprachnachrichten. Anderen Fragen stellen. All das versuche ich in dem Feed der Sprachnachrichten. Ein weiterer Feed wird dann ein akademisch etabliertes Format sein, nämlich Vorträge. Vorträge als Form des hörbar gemachten Sprechens ein Sprechen, das sich an ein Publikum richtet, aber möglicherweise gar kein Publikum, kein anwesendes Publikum voraussetzt oder in dieser Form nicht voraussetzt und dennoch zumindest mit dieser Spannung und mit etablierten, tradierten, konventionalisierten, institutionalisierten Hierarchien oder Asymmetrien arbeitet, eben eine ganz bestimmte Struktur hat, ein Format ist, das äh, bestimmte Erwartungen erzeugt, erzeugen kann, sich darauf verlassen kann, damit arbeiten kann. Also ein Format, das selber schon eine Struktur hat, mit dem es sich arbeiten lässt, innerhalb derer sich dann allerdings Neues, ganz Neues, anderes vielleicht noch nie so gedachtes, noch nie so praktiziertes entwickeln lassen. Die Arbeit mit Vorträgen ist, man kennt da vermutlich unendlich viele schlechte oder weniger gute Vorträge, aber selten oder dann doch bemerkenswerte Vorträge, die einem in Erinnerung bleiben, bei denen man sich immer wieder aufgefordert fühlt, doch selber mit Vorträgen auch zu arbeiten. Warum ist das nur für mich eine Art der Darstellung der Ergebnisse? Ein bloßes Präsentieren auf Konferenzen. Das ist letztlich eine so unterkomplexe und für kaum irgendjemanden jemals zufriedenstellende Herangehensweise oder Verwendung von von Vorträgen. Und so werde ich mit dem Vortragsfeed versuchen anders zu arbeiten. Ich versuche Vorträge als Arbeitsformen selbst zu begreifen und damit auch an meinen eigenen Vorträgen zu arbeiten. Vorträge als die Darstellung meines Arbeitens auch zu begreifen oder als Arbeit selbst. Es ist eben nicht nur das Sammeln von Ergebnissen oder das bloße Präsentieren einem Publikum, dass das alles auch zu schlucken hat oder schweigend einfach anzuhören. Mit Vorträgen lässt sich auch noch Unfertiges entwickeln. Mit Vorträgen lässt sich auch etwas riskieren. Vorträge provozieren vielleicht auch Einspruch. Vorträge führen zu Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und all das versuche ich hier in dem Vortragsfeed zu sammeln. Und schließlich als letztes Format werde ich mit Audiopapers arbeiten. Audiopaper sind... Dabei beziehe ich mich auf ein Manifest, die Forderung der Einführung eines neuen wissenschaftlichen Publikationsgenres, das 2016 von den beiden Wissenschaftlerinnen Sanne Krook Groth und Christine Samsung in der Online-Zeitschrift Seismograph gefordert und vorgeschlagen wurde. Audio Paper ein Manifesto. Darin beschreiben die beiden in acht Thesen oder Forderungen, was ein Audiopaper zu leisten Hätte, mit den Mitteln auch von Artistic Research, ästhetischer Praxis, soll Audiopaper der Versuch sein, über Phänomene, die dem Hören einer solchen Form der sinnlichen Vermittlung selbst naheliegen, auch auf diese Form den Sachen letztlich angemessen eine Reflexion, eine wissenschaftliche Reflexion zu entwickeln, ermöglichen. Das Audio-Paper versucht eine solche Form der Darstellung. Warum immer nur über alle Phänomene in Form eines geschriebenen Textes sprechen, wenn sich doch für viele auch gerade ein Hörbar-Machen, eine andere, nämlich eine über das Hören vermittelnde Form, denken lässt, entwickeln lässt, ja vielleicht überhaupt näher liegt. Oder nochmal anders, wenn sich doch im Hörbar machen in also einem in dem Nutzen eines anderen Zins auch andere Formen des Denkens entwickeln lassen vielleicht sogar eine andere Form von Wissenschaft denkbar wird die andere Erkenntnistheorien andere Erkenntnistheoretische Grundlagen fordert oder vermeintlich etablierte Erkenntnistheoretische Grundlagen in Frage zu stellen vermag Im Manifest beschreiben Sanne Groß und Christine Samson das Audio Paper als facettenreich bereits relativ weit entwickelt. Das Format ist allerdings überhaupt nicht in der Form festgelegt, wie es hier den Anschein erwecken mag. Wer nach Audio Paper sucht oder nach wissenschaftlichen Journals, die Audio Paper veröffentlichen, man findet nur eine Handvoll oder es finden sich einige wissenschaftliche Journals im Internet, die sowieso nur online veröffentlichen. Was heißt nur? Die online veröffentlichen und damit andere mediale Formate auch ermöglichen als nur geschriebenen Text. Aber ob das schon ein Audiopaper sein mag, das bleibt mal dahingestellt. Das ist noch nicht sicher. Es ist überhaupt noch nicht sicher. Man weiß nicht, was dieses Format wirklich sein mag. Man weiß auch nicht, wie sich der Anspruch der Wissenschaftlichkeit in diesem Format überhaupt Formen schafft oder findet. Die müssen zum Teil noch entwickelt werden. Es gibt erst die ersten Konferenzen, Workshops und Auseinandersetzungen mit diesem im Entstehen begriffenen Format. Und mich interessiert letztlich die Entwicklung. Mich interessieren die Fragen und Probleme, die das aufwirft. Weil das ich als einen Teil der Arbeit begreife, mit Audio zu arbeiten, also eine solche Form des Denkens mitzuentwickeln und darüber nachzudenken. Darum geht es. Und darum soll es auch in dem Feed der Audio-Papers auf experimentality.org gehen. Ich differenziere also alle Audio-Beiträge auf experimentality.org. Zunächst mal nach den Formaten Selbstgespräche, Gespräche, Vorlesen, Sprachnachrichten, Vorträge und Audiopaper Und alle diese sind zusammengefasst nochmal in einem großen Feed, in dem alles zusammenläuft, der alle Podcasts integriert, in einem einzigen Feed, in dem alles abgelegt wird. Und zwar in der Reihenfolge, in der es online geht. Das mag unterschiedliche Stadien der Arbeitsprozesse betreffen, es mag unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche äh, Zeitpunkte innerhalb des Arbeitszusammenhangs selbst markieren, das eine mag fertiger wirken als das andere, das eine mag am Ende eines Nachdenkensprozesses, das andere mittendrin. Und jeweils immer nur ein mittendrin. Denn alles, was dort abgelegt wird, verstehe ich immer nur als eine Interpunktion. Als immer nur einen Schritt unter vielen. Es ist Ausdruck dieser Praxis. Und in diesen Formaten versuche ich das zu entwickeln. Wer weiß, wo das hinführt. So. An dieser Stelle belasse ich es bei den kurzen Ausführungen. Ich habe viel darüber nachgedacht was ich in dieser ersten Folge überhaupt zu sagen versuchen kann. Wie viel kann man andeuten? Wo wo muss ich anschließen? Was muss ich erwähnen von den vorangegangenen Experimenten und was muss ich vorausdeuten? Kann man so etwas wie einen möglichen Denkzusammenhang im Vorhinein in irgendeiner Form abstecken oder erschließen, die einen Zugang ermöglichen und dann aber ergebnisoffen oder vor allem Praxis offen, all das möglich sein lassen, was jetzt kommt. Muss man dazu überhaupt irgendetwas sagen? Ich wollte die erste Folge in dem Podcast selber eine zumindest in irgendeiner Form einleitende Folge sein lassen. Ich wollte das einen Beitrag sein lassen, der zumindest dieses für mich selbst markiert. Ich weiß noch aus der ersten Folge im Podlog, wie ich darüber versucht habe zu sprechen, dass ich noch nicht weiß, was dann passieren wird, was jetzt passieren wird und wie sehr diese Form dieses Darüber Sprechens bereits dann aber auch mitbestimmt hat, wohin es sich entwickelt, nämlich in diese Arbeit und Reflexion an und in den Inhalten, in diesen Dingen und Sachen, Texten und so weiter, zugleich aber auch damit die Reflexion der Arbeitsform überhaupt erst ermöglicht hat. Und so zumindest wollte ich die erste Folge hier und jetzt auch verstehen. Als eine solche Aufgabe. Es bleibt mir nur einfach anfangen. Kein einfacher Anfang. Ich habe immer schon längst angefangen. Wir fangen immer mittendrin an. Und dennoch immer wieder neu loslegen wie neu. Hier und jetzt und immer und überall die Arbeit an der Arbeitsform selbst. Und damit beginne ich jetzt.